0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente iniciou aí, né, uma... Uma sériezinha sobre pecados modernos, né? E hoje a gente vai fazer a parte 2. Pecados modernos, parte 2. Então, pra poder começar, a gente vai começar sobre coisa leve, Rodrigo. Vamos começar leve hoje. Ano passada ficou pesado, o clima ficou bad vibe... Vamos começar suave... Vamos começar é. leve... Legalismo... Legalismo...
1: Legalismo, vamos lá... Legalismo é tudo que você faz pra agradar a Deus, mas não é de coração, não é de fé... É uma coisa que você só faz só por meramente de lei... Daí vem a palavra legalismo... Jesus criticava muito isso, né... Os fariseus, que eles eram legalistas hipócritas, um exemplo de um legalismo aqui dos fariseus, eles criticavam Jesus por estar curando um homem no sábado, porque no sábado tinha uma lei que o judeu não podia trabalhar não podia exercer nada, não podia fazer nada no sábado aí os fariseus eles criticavam Jesus porque Jesus estava curando no sábado, aí a crítica era ué, o que, que é isso que você está fazendo no sábado? no sábado você não pode curar esse homem não, esse homem está com problema na mão? Não, deixa pra curar outro dia, cura no domingo, ou seja eles estavam mais preocupados em querer cumprir a lei
0: do que amar o próximo Cara, tem uma, uma passagem que, enquanto Jesus estava curando no sábado, os fariseus estavam criticando ele no sábado por estar curando. Assim que acaba o milagre, os fariseus procuram uma forma de matar Jesus no sábado. Olha só o nível de legalismo que eles chegaram. Não podia fazer milagre. Mas ah, vamos podia um, arquitetar é, para matar alguém. <risos> vamos ver uma forma para poder matar esse cara aí, que esse cara tá fazendo é, muito milagre. Bem, né? O nível de legalismo deles era absurdo, cara.
1: E hoje em dia existe muitos tipos de legalismo. Por exemplo, legalismo político, né? Quando um pastor, um pregador sobe no púlpito pra falar que só é crente quem vota em político tal, só é crente de verdade quem vota em político tal. Isso é legalismo, porque a Bíblia não afirma isso. É uma regra que ele tá tirando da cabeça dele e que ele diz
0: que é uma regra santa, mas não é. É tipo assim, você proibir algo que Deus não proibiu isso. e ordenar algo que Deus não ordenou. É. Resumindo. é... resumindo seria isso. Resumindo seria isso. É, então você... Você falar para a pessoa poder, ah, não, você precisa fazer jejum todo dia. Aí você coloca esse julgo sobre a, o povo, né? E você mesmo nem, nem tchum, <risos> nem nada. É, eu, aí todo...
1: Estaria sendo hipócrita também, né? É,
0: então, aí no caso seria, seria um legalismo hipócrita, né? Então essa essa, hoje em dia a gente vê muito disso, né, cara? Essa preocupação em mostrar que tá fazendo. Isso. Nem é.
1: preocupação em fazer, mas mostrar que tá fazendo. É, tá mais preocupado com a obra do que com as pessoas em si. Aí sai atropelando todo mundo, não né? Porque tem que ser bem feito, independente de quem tá envolvido no meio, porque tem que ser bem feito, tem que ser, né, bem executado, bem realizado, não importa os meios com que você faça. Isso
0: é legalismo puro, é. Então, um amigo meu que falou assim, não é porque tá dando certo que Deus aprova, né? Olha aí, não é. é. Não é porque está sendo bem sucedido que Deus aprova. A gente precisa... Se preocupar com isso, né? Cara, o que a gente tá fazendo é pra Deus de verdade? Não nosso coração. Porque a gente usa essa frase como, desculpa, Rodrigo. Não, Deus conhece o nosso coração. <risos> Mas é por esse motivo que a gente por tinha que se preocupar mesmo. pra caramba, mano. É por esse motivo que, tinha, que a gente tinha que ficar tenso, cara. Porque Deus conhece o nosso coração. E ele sabe quando a gente tá sendo legalista, quando a gente tá sendo hipócrita. E, pô, a maioria do, dos oponentes de Jesus, né? Era aqueles que acreditavam que eles eram justos por si mesmos. Eles não precisavam da obra redentora de Cristo, né? Do, de um Messias. Não, não a gente é justo. Você falou dos fariseus, os saduceus também faziam isso, com base no zelo, no compromisso com a lei, né? Só que eles não tinham o um mínimo de empatia, né? Tanto que quando Jesus vai fazer a parábola do, do Mercador, samaritano, né? Ah, do samaritano. É, ele fala que passou o mestre da lei, né? Passou um fariseu, depois passou um levita e depois passou um samaritano, né? o pessoal aposto ah, pô, se o levita e o, e o fariseu não ajudou, o samaritano também não vai ajudar, não.
1: Pensar que você ia Essa falar... é a crítica, né? Pensar que você ia falar da parábola do fariseu e do publicano. Ah, orando né?
0: Isso. Também. Sim, sim, cara. Sim, sim, sim. Muita
1: então, gente pensa que é, que é mais santo do que o outro porque tá indo em mais eventos da igreja.
0: É, a oração do fariseu lá é obrigado porque eu não sou como eles. Obrigado porque eu como eles. Obrigado porque eu estou na tua casa mais uma vez. Eu poderia estar não em qualquer estou... outro
1: lugar, igual eles lá fora. Igual eles lá fora. Não, não so... Nós não somos eles lá fora. Já ouviu uma, alguma
0: oração desse tipo ah, aqui? mano, né? isso é muito ruim, mano. É horrível. Eu já ouvi, já Mas me dá mó bad vibe quando alguém ora assim. Eu fico pensando, caraca, na hora que era pra gente estar tá se preocupando, com isso. É. gente tá, obrigado, Deus, porque se você se me no... salvou e nos salvou eles. Tá se sentindo melhor e
1: um mérito que nem existe, né?
0: É, exatamente, mano. Exatamente. Essa questão de, de impor também, né, um padrão de santidade externa que Deus nos estabeleceu na palavra, né, cara? O pastor que a gente, a gente segue, o pastor Jack, ele fala disso direto. Ah, pastor, é pecado fazer tal coisa? Pastor, é pecado fazer isso, fazer aquilo? O pessoal pergunta pra ele, você acha que é pecado fazer isso? Ele, cara, é pecado que a Bíblia diz que é pecado. Não sou eu que tenho que achar nada, cara. E a gente precisa ter essa preocupação, né? Não é o que fulano acha, não é o que o meu pastor acha, não é o que o pastor, sei lá, mano, pastor Silas, pastor pô, Augusto Nicodemos. Pô, foi nos dois, nos dois extremos, né? Não é porque um ou outro fala que é pecado, que passou a ser pecado. Mas é o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado, mano. Se a Bíblia diz que não é, não é. Simples assim. Sem fardo no, nas costas de ninguém. Sem fardo nas minhas costas por algo, né? Não, outro. E também, cai, também tem
1: outro extremo do legalismo, né? Que é você afirmar que nada é pecado. É, aí não, também... Não, nada é pecado.
0: Não, aí também é bravo. Não tem nada a ver. Nada é pecado é bravo. A gente dois, tem dois erros aí, né? O erro de tudo é pecado e nada é pecado. É. Né? Tem os dois, dois extremos. O cara não pode fazer nada porque tudo é pecado. O cara não pode assistir televisão, não pode ter rede social, o cara não pode fazer nada porque... Tudo é pecado. E aí o outro extremo, não, você pode ter tudo, cara. Você pode assistir qualquer canal, você pode fazer, assistir qualquer... entrar em qualquer site. Eu vivo debaixo da graça. É debaixo... onde abundou o pecado, cara. Superabundou a graça, eu posso não,
1: pecar à vontade. É porque a graça, irmão, a graça. Esses religiosos aí não sabem de nada, não, Juan. É porque a graça Isso cobre. é
0: religiosidade, cara. Isso é religiosidade. <risos> é tudo embaixo da graça. A gente precisa tomar cuidado com isso, mano. Tem o um nome, né? Hipergraça. Hipergraça. É complicado, Muito, mano. mano. E dentro dessa linha aí, Rodrigo? De tudo é pecado, nada é pecado. Culto pet. Vamos lá. <risos> isso tá atual, cara. Isso tá atual. Culto pet. É mais igreja. Batismo né? pet. Mano, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Cachorro latindo no Espírito Santo. Cachorro. <risos> é que deve ser isso, mano. Cachorro miando. O que, que é isso? Tá falando em língua? <risos> Primeira coisa, cara, que a gente precisa entender, cara. Vamos lá. Eu vou, eu vou começar essa, depois você, você vai finalizando aí. Rodrigo. Não, o
1: ouvinte deve tá, estar tá... ouvindo. O ouvinte deve estar tá ouvindo. Com certeza. <risos> o ouvinte é. deve estar tá ouvindo isso aí? tá achando que existe. O culto pet realmente existe? Cara, existe. como é que é isso, né? Infelizmente existe. Já é... tá tendo, né? É, Brasil. tá
0: tendo e tá em alta, cara. Não, a verdade que tá... é que se começou até no Brasil é porque na gringa já tá um uhum. tempo já. É, verdade. Mas, cara, infelizmente, isso. Tem acontecido, mano. Eu, eu acho que uns sete anos atrás eu cheguei a falar sobre isso, né, Rodrigo? Cinco anos atrás, pelo menos, eu, eu vi, eu participei de uma aula que o cara falou o seguinte: toda a sociedade está se adaptando para os cachorros, né? Para os animais, gato, para os pets no geral. Os shops são pet friendly, é, aeroportos pet friendly, os aviões. Você já pode voar com, com os animais. E ele falou que uma das coisas que aconteceria nos próximos 10 anos seria que as igrejas teriam que se adaptar a isso. Isso seria um problema que a igreja ia enfrentar, né? Ou a igreja ia assumir que não ia fazer nada, ou a igreja ia ter que se ajustar. E aí a galera foi para o extremo, cara. Começou a fazer um culto voltado para os animais. Eu não sei se quem prega é um pastor <risos> alemão, <risos> não
1: sei. Tava demorando.
0: Mas... <risos> Mas aí, cara, eles começaram a colocar os animais, né? Na verdade, isso já veio há um tempo, colocar os animais acima do ser humano, cara. Ou pelo menos a nível de igualdade. É, quem nunca ouviu aquela frase, né? Quanto mais
1: conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Isso é complicado, velho. Isso é muito complicado. Primeiramente que Deus, é, quando Ele criou, quando Ele fez a criação, Ele deu uma ordem de importância. No sentido de que o ser humano, Ele é mais importante né, na criação. É o único que tem a imagem, a imagem e a semelhança. De Deus. Ele não colocou a imagem e semelhança de Deus no animal, nem nas plantas, nem nos anjos. O ser humano, ele foi criado com essa imagem, né, com esse DNA de Deus. É por isso que quando nós pecamos é uma coisa muito grave. Pô, se você vê um porco pecando, um gafanhoto pecando, <risos> que. Nossa, isso não, grandes coisas. Não, o o espera, porco é o gafanhoto, o porco. Você
0: não espera isso, né? Uma crítica dessa. Nossa, esse porco é tão pecador, esse Olha, cachorro tô... é tão pecador. Olha só, o leão fica comendo a zebra,
1: é um assassino. Não, claro que não, porque no leão, nos animais não tem essa imagem de Deus. Deus colocou a imagem dele no ser humano, tanto é que você abrir a sua Bíblia em Gênesis, quando Deus cria o, as cinco primeiras coisas, né? nos cinco primeiros dias, ele diz que a criação tá boa, e viu Deus que era bom, mas no sexto, quando ele cria o homem, ele diz e viu Deus que era muito bom ele só, ele só diz que é muito bom quando, ele, quando Deus cria o homem, e ou seja Deus colocou uma, um valor, um peso de importância no ser humano, o ser humano é mal? é mal pra caramba, mas nós também, quando o homem é redimido, ele tem a capacidade de fazer o bem é, Jesus mesmo, quando ele dava as parábolas dele, teve uma, uma, uma frase que ele disse o seguinte... ...combatendo a ansiedade... Cara, observe os pássaros... ...os pássaros não ficam preocupados quando eles vão é, voar para longe...
0: Não se preocupa com o que vai comer... Não se preocupa
1: com o que vai comer, com o que vai vestir... Jesus falando... ...vocês são mais importantes que eles... ...deus ama mais vocês do que eles... ...como é que Deus não vai cuidar de vocês como cuida dos passarinhos... Mas pega esse ensinamento. Deus falou que nós somos mais importantes que os passarinhos, né? Fazendo essa comparação. Ou seja, o próprio Jesus disse. Sem contar que
0: a gente recebeu uma ordem de dominação sobre os animais, né, cara? Só aí você já percebe que Deus colocou o ser humano acima dos animais. É, vou, vou deixar uma pergunta no ar, né? Uma pergunta no ar. E aí você, você responde. Aí você vai perceber que nível de importância você tem dado para os animais. Tem um cachorro se afogando e um ser humano se afogando. Quem você acha que seria o certo de salvar? Aí você responde. Aí você responde. Só para você poder tentar entender um pouco o nível de importância que o ser humano tem, cara. O, os animais existem por causa do ser humano, e não é o contrário. Isso, isso.
1: Agora também tem um contraponto, cara. Não é que a gente está dizendo que o animal deve ser maltratado, não, a gente não, não deve é. cuidar dos animais. Claro que não, como criação de Deus, nós devemos ir lá pela vida do animal. Sim. Não deve ser contra a exploração, os, maltra os maltratos, maus tratos, contra todo tipo de crueldade. Ter um pet é muito bom, cara. Tem um cachorrinho, você já teve um cachorro, eu já tive é, cachorros também, um gatinho, é animal fofinho, que Sim. é assim, entretenimento, é pet. É bom, a gente gosta. Mas às vezes, muitas das vezes a gente coloca num lugar que não é pra ele estar. A gente cria uma expectativa que não é pra criar.
0: Exemplo, coloca num pedestal que a gente falou no, no podcast, no podcast anterior. Coloca então, no pedestal, né?
1: Então, não se trata de você chamar o seu pet de filho. Você pode
0: chamar seu pet de filho, pô. Tem gente que chama, tem
1: gente que chama planta de filho. Mas agora, você trata realmente como se fosse teu filho, eu acredito que fica complicado. Cuidar de um pet é mais fácil. É muito fácil você chamar um pet de filho, porque é fácil. Relativamente, é mais fácil do que cuidar de um bebê. Se você vai sair à noite, você deixa o, o cachorro lá trancado na, ou na corrente só botar uma vasilha de água, uma vasilha de comida, você cuida do seu cachorro. Uma criança, uma, um bebê não é assim. né Aí é mais fácil a gente dizer, oh, eu amo mais os animais do que prefiro ter filho cachorro do que ter filho de verdade. Esse tipo de coisa.
0: É. E a gente acaba também correndo risco, né, cara? Porque o animal, na verdade, ele foi criado para servir o ser humano. Isso. Né? O animal foi criado para isso. Qualquer tipo de animal, ele foi criado para poder servir o ser humano de alguma forma. E você não pode viver servindo o um animal, cara. Sabe? Você não pode viver... As custas do animal. Caraca, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que levar o meu animal comigo. Cara, tem alguma coisa errada. O nível de importância dele tá... Lógico, se você tem um cachorro, você vai fazer uma viagem pro exterior, você tem que se preocupar com isso. Agora, se você vai no mercado fazer compra, o seu cachorro consegue suportar a sua ausência, cara. Sabe? Ele não vai morrer, mano. A gente falou aqui sobre essa questão de, de maus-tratos, né? Você desprezar os animais, no geral, isso é pecado também. Você ter um desprezo pelo animal, você é. pô, chutar um cachorro, chutar um gato... Mano, isso aí, lógico, isso é pecado. Mas você também colocar um nível de importância que Deus não concedeu o animal, você também está pecando. Isso também é um pecado. Aí entra no outro extremo. É o que a gente sempre fala sobre os extremos, né? Os extremos sempre são perigosos e normalmente são pecaminosos.
1: E também é aquilo que a gente comentou no podcast anterior, Juan. É, a gente não está dizendo que você tem que amar menos o seu cachorrinho, menos o, o seu gatinho, mas olha a importância que você está dando as coisas, né? Se você está amando mais isso do que a sua família, do que a Deus, ou se você está realmente exagerando, Certo? Amando mais do que o ser humano, né? É, amar mais do que o ser humano. Ou até mais do que a
0: própria pessoa, né? Do que, do que a si mesmo. A gente precisa ter esse equilíbrio na vida, né, cara? De saber qual é o lugar das coisas e qual é o lugar que Deus deu pras coisas, né, também. E é, pros animais e pra gente também. A gente precisa entender o valor que, a, que os animais têm, o valor que a gente tem, né? E o valor que as coisas têm. Não é pra tratar o animal como um objeto é. também de desprezo esse. mas também não é pra poder tratá-lo como um filho de é. verdade.
1: Nesse caso, o pecado moderno aqui seria a mentalidade,
0: né? Cara, é fogo porque a gente, a gente tá num, vivendo um, um nível, eu não, vou nem, eu não vou nem entrar no assunto, eu só quero finalizar com esse pensamento, eu também não vou nem me aprofundar nele, só pra poder a gente refletir a gente tá vivendo numa, numa cultura em que é normal se adorar o cachorro, né? Se adorar, que eu digo é, você, ah, pô, fofinho, maneirão e tal, tal, beleza é, você não pode matar o animal para poder se alimentar, no caso, o veganismo, né? Em compensação, o aborto está sendo cada vez mais é, apoiado. É, então, olha, olha o nível porra. de inversão que a gente está
1: vivendo. Inversão de valores.
0: Completo, cara. Então, vamos lá. Vamos pro próximo, próximo pecado aí que a gente anotou, que a gente percebe também na, na nossa vida cotidiana e no geral também, né? Seria as divisões, cara, na igreja, as facções, né? que Paulo sofria também lá atrás. Ele mesmo combateu isso, se eu não me engano, foi em Coríntios, né? É, popularmente conhecido como panelinha. É, a panelinha da galera. E, e Paulo, ele combatia isso, né, cara? Cara, a igreja para ter proble problema... Até falei isso com o Rodrigo aqui antes. Igreja para ter problema é a igreja primitiva, cara. É a primeira igreja. Caraca, os caras eram muito doidos, mano. Os caras eram muito doidos, muito doidos. Hoje em dia, eu acho que a igreja tem menos problema do que aquela igreja lá, até porque... A, a funda o fundamento da, das coisas foram feitos na hora, né? Paulo tava formando as igrejas e não tinha... Ele não Caramba. tinha a bagagem literária que a gente tem hoje. Uma estrutura. É, e lá atrás, cara, o pessoal falava: não, 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 não fecha com o Paulo, não, fecha com o Apolo, irmão. Não, 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 eu sou de Pedro. E Paulo combateu isso, né? Falando, não, você tá falando que é de Paulo, tá falando que é de Apolo? Mas, ah, mano, a gente serve mesmo Deus, pô. Um plantou, o outro regou, mas Deus é que dá o crescimento. Pensa na separação
1: que existe, por exemplo, de time de futebol. Cara, eu já ouvi... Numa uma aula minha de, de faculdade, eu esqueci qual a disciplina, de empreendedorismo, né? Que muitas empresas, quando vão abrir uma alguma filial em uma cidade, tem que pesquisar a cultura dessa cidade. Porque tinha uma cidade, por exemplo, vamos supor que o uniforme da empresa era azul.
0: Aí tem um bairro lá que torce para um time que é da camisa vermelha. Tu não Isso, pode, é. Não entendi. Aí ninguém
1: espanta os clientes. Entendi, entendi. Porque associava o uniforme da empresa que era azul para algum outro time. Entendi. Ou seja, separava essas facçõesinha, Time tal, time A time B, né? Lado 1, um, lado 2. E existe muito isso, seja por... No caso, o Juan citou, você citou, né, na época de Paulo, de preferência de, de, de apóstolo, né? Não, o time de Paulo, time de Pedro, time de, de, de Apolo, mas Paulo tem por muito... O
0: tinha é, a preocupação até de não batizar muita gente pra poder não dar é, essa, pra não ter, essas
1: tretas. Né? Hoje em dia eu vejo que tem muito de político. Também, também. Eu não falo com bolsominho, eu não falo com petista. Sabe? Esquece que o que nos une é superior a qualquer coisa em política que eu tenho em comum, é superior a qualquer, sei lá, se, eu, se você for do mesmo time que eu, se a gente tiver o mesmo time de futebol, os mesmos gostos, o que, o que me une é o no, a nossa filiação com Cristo. Sim. É superior a qualquer outro tipo de coisa. E às vezes a pessoa não consegue ver é, que isso deveria superar as diferenças. Caramba, eu não tenho a visão política que você tem, você com um lado político oposto ao meu mas pô, a gente tem Cristo a gente é unida a Cristo, isso supera então eu vou ter comunhão com você é maior né? é maior e muita, às vezes a gente esquece isso e vê dentro da igreja facções, panelinhas panelinhas no sentido de que diz,
0: de ter exclusão mesmo de pessoas né? falando nessa questão de, de, de política aí, a gente precisa até tomar cuidado é, pra que a nossa ideologia não esteja acima da bíblia cara, olha aí Teve uma vez que eu tava numa escola bíblica e o cara falou... Ele fez uma leitura do, do Antigo Testamento sobre o maná e falou que o maná foi um projeto social de Deus. Isso. E aí... O, o, até que fez sentido, por uma é. parte. Só que ele queria dizer que, que não deveria trabalhar, que o Estado deveria suprir ele... Porque Nossa, que Deus... Tipo assim, ele foi pra ideologia. Ele colocou a ideologia acima da Bíblia. Ele leu a Bíblia com a lente da ideologia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas voltando para a questão da, da divisão, né? Não só dentro, dentro dessa, desse âmbito político ou apostólico, né, que o Paulo estava falando lá, mas também acontece num, num, numa versão micro, né? Tem essa versão macro aí, que são pessoas influentes, que a gente se divide, né, e erradamente, acaba acontecendo essa divisão, mas também existe Grupos dentro de grupos que não deveriam acontecer, né? Cara, é, é uma isso? motivação pra que você não participe, sei lá, do, do, do grupo X ou do grupo Y, e a gente precisa tomar cuidado com isso. porque é muito, isso... isso é muito feio, cara. Não, isso é, é pecaminoso, mais, mano. Feio da igreja, mano. Cara, isso é obra da carne, cara. Isso é obra da carne, A é. é obra da Difenção carne. Excensão e facções. Pô, se a pessoa tá fazendo isso, velho. É difícil ela ser do espírito, hein, mano? Porque não tem a obra do espírito ali, é a obra da carne, pô. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, cara. Pra que a gente não, não coloque o nosso grupo como o grupo mais importante da igreja. A gente não coloque a nossa igreja como a igreja mais importante, velho. É. A gente não pode levar isso, sabe, pro pessoal. Por exemplo, ah, Rodrigo... Quer mudar de igreja. Pô, amém, mano. Tu vai pra uma igreja que é bíblica? Top, velho. Top. É corpo de Cristo. A mesma pertence a mesma família ainda. É a mesma família. Tem um livro, cara. Faz tempo que a gente não recomenda livro, hein? É verdade, faz tempo hein? que a gente não recomenda é livro. Verdade. Eu vou recomendar um livro aqui do Pedro Dulce. Eu vou recomendar um livro do Pedro Dulce, que ele meio que deu uma, um ajuste no meu, na minha visão quanto a isso. Tanto na, na visão macro, né? Pensando nas igrejas no geral. Pensando em presbiteriana, batista, assembleia, wesleyana... É, luterana, mas no sentido micro também, de pensar pra dentro da igreja. O livro se chama Igreja Sinfônica. Eu já li, o Rodrigo leu também. Cara, se você acha que, que, que tá acontecendo isso com você, que você é uma pessoa que, que concorda que tem que ter essa divisão na igreja mesmo, ou de proximidade, tem gente que acredita nisso, Rodrigo. Não, tem que ter essa divisão mesmo, pô. É grupo de amigos, eu não tô falando de amizade. Não tô falando que não tem que ter amizade na igreja, que você tem que ser amigo de todo mundo. Mas é que você não pode dividir aonde você chega. Você não pode dividir onde você chega. Plantar a discórdia, né? Plantar a divisão, fomentar
1: a divisão, Exatamente, né? Exatamente. Assim, é, é lógico que certos grupos vão surgir ali. Sim. Grupos, assim, por exemplo,. Umas pessoas vão ter mais afinidades com a outra, eu vou ter mais facilidade em formar amizade com algumas pessoas e outra eu vou ter mais dificuldade, eu vou me tomar mais com essas pessoas. E assim vão, vão formando os grupos. Mas é. Jesus teve os doze dele,
0: mas ele não segregava quem andava com não, ele. É, pô, não excluía. Não excluía, não, não, só vou andar com os doze, chega pra lá, chega pra lá. Só vou fazer milagre com os doze. Não, pô. Ele comia na casa... Ô, oh, Zaqueu, desce aí. Vou jantar na tua casa hoje. Exatamente. <risos> é, bem colocado, mano. Sabe? Então, assim, a gente precisa... É, ao mesmo tempo que a gente vai ter pessoas de confiança, a gente vai ter amigos do nosso lado, a gente também precisa desejar estar em comunhão com os irmãos, né? A unidade de Cristo é isso. Ah não, mas eles são muito diferentes de mim. Graças a Deus. Ainda bem que eles são diferentes. Porque ia ser um saco, mano. Ia ser chato demais se todo mundo fosse igual na igreja. Mas se todo mundo fosse igual a eu na igreja, eu não ia aguentar ir pra essa igreja. Mano, então, graças a Deus por essa diversidade, essa pluralidade. É um alto pra caramba. Geral gritando, fazendo piada ali. Caraca, mano, cala sua boca, por favor. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A igreja é plural, cara. Sabe, né? Plural na, nas ideias, cara. As nossas ideias são diferentes. Né? Pô, mas eu discordo no meu pastor. Amém, mano? Tá tudo bem você discordar dele, não tem problema nenhum, velho. Agora, se ele tá sendo antibíblico, isso é um problema. Mas se, ele, se você discorda dele, top, cara. Não tem problema nenhum, velho. Assume seu B.O., assume seu erro, ou, pô, se não tiver erro nessa, nessas questões aí... amém, Assume as diferenças, cara. É a diferença que nos une também. Pô, o quebra-cabeça só tem graça se as peças forem diferentes, né não, amigo? Exatamente, é. Pô, até filosofia Tô. agora aí. Fica, fica com essa filosofia para você. O agora também. foi improviso? Foi, foi maneiro, improviso. foi maneiro. Pô, fica com Deus aí. Vou acabar nessa, vou acabar nessa vibe aí, ó. <risos> Vou deixar você pensando nessa parábola que eu lancei agora. <risos> Valeu, que a gente seja um, cara, em Cristo. Que a gente seja um, né? Que a gente não divida, que a gente possa somar onde a gente for, cara. Que a gente entenda que os animais foram criados para poder servir a gente, né? Se não é por causa disso que você vai matar um bicho, sei lá, não, tu tem que me servir, dá-lhe uma bicuda nele como se ele fosse teu... Sei lá, como se ele fosse um objeto, mas é, o animal tem que estar no lugar certo, né? O animal ele não pode estar no centro da sua vida, Cristo precisa ser o que está no trono do seu coração. E que a gente não seja legalista também. Que a gente seja racional, né? Então, Deus abençoe a sua vida aí. Fica na paz. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. E não um esquece de
1: compartilhar o podcast.
0: Inclusive, compartilha, compartilha, compartilha. Valeu, um abraço. <risos>